0: Bienvenidos amigos A su podcast lo mejor del Fantasy Baseball Con Carlito Feo La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón Hablará para ustedes Carlito Feo Hoy para hablarles un poco acerca de los primeros cuatro días De la campaña y tratar de orientarlos Para lo que será la semana número dos del Béisbol de fantasía En muchísimos sistemas Fantasy todavía será la semana número uno y recuerden también que muy pronto lo mejor del Fantasy de Béisbol estará por la pantalla de Simple TV los días lunes en horas de la tarde previo a lo que a lo que son nuestras transmisiones del mejor béisbol del mundo el béisbol de las grandes ligas, vamos con los mejores bateadores en los primeros en las primeras cuatro jornadas del béisbol de las grandes ligas, comenzó a toda máquina, no la han arenado 25 puntos Fantasy, dos honrones siete empujadas para el Tercera base de los cardenales de San Luis Como lo esperábamos Alex Bregman está de regreso 22 puntos fantasy Dos honrones en 14 turnos para Bregman Una sorpresa Pero que por el tipo de bateador que es Y el tipo de equipo en el que juega Y el lugar de la alineación donde lo colocan Pudiera ser una alternativa Porque además es un jugador multiposiciones Hablamos del veterano Brad Miller Ha sido colocado como primer bateador en el equipo de los Rangers de Texas y produjo 21 puntos fantasy una sorpresa, un pelotero de menos del 10% de ocupación pegó dos honrones e, e impulsó un total de 5 carreras Anthony Rizzo estuvo muy bien con los Yankees 20 puntos fantasy y comenzó a rendir con los bravos de Atlanta Matt Olsen con un total de 19 puntos fantasy otro que estuvo eh, muy bien en estos primeros días fue Yurikson Profar de los padres de San Diego con dos honrones y seis carreras impulsadas esto es lo que se refiere a los mejores bateadores de estos primeros cuatro días los que comenzaron fríos de impacto en el fantasy Joe Adele no termina de dar el gran paso de 9-0 además un desastre a la defensiva aunque eso cuenta poco para el béisbol de fantasía Eugenio Suárez pensamos que va a tener problemas en Seattle y ha comenzado mal de 8-0 para Eugenio Suárez en el comienzo de su participación, cuando hablamos de Adel, casi 60% de ocupación, Suárez casi 70% de ocupación uno de los que promete ser eh, novato sensación, Spencer eh, Torkelson, en ese proceso de adaptación, de 8-0 buscando todavía su primer hit, Torkelson casi con 70% de ocupación, y tres peloteros de ocupación alta, que bueno, sencillamente comenzaron mal, Salvador Pérez de 12-0, Max Muncy de 30 y esto se magnifica tomando en consideración que los Dodgers jugaron tres veces en el paraíso de los bateadores en Denver y Quique Hernández, el abridor de Boston, se fue de 13-0 también. Esto en cuanto a los bateadores que comenzaron con problemas la temporada. En cuanto a los lanzadores, el mejor Kyle Gibson, 7 innings de solo 2 hits, 37 puntos fantasy, está disponible en muchísimos en muchísimas ligas de fantasía, una ocupación de solo 41%, es decir, que está libre en 6 de cada 10 ligas de fantasía, sin duda es una muy buena alternativa Kyle Gibson, Sean Manaya salió de Oakland para San Diego, le fue muy bien en su primera salida incluso estuvo lanzando sin hits 35 puntos fantasy, hay que verlo de nuevo, porque lo hizo ante los Divacs de Arizona, un equipo que pareciera ser inofensivo eh, a la hora de producir eh, carreras. Fran Valdez respondió al reto de ser el número uno de la rotación de Houston, 31 puntos Fantasy, Chris Bassi, 30 puntos Fantasy, tiene un juegazo ante el equipo de los nacionales de Washington, y Kyle Wright, un lanzador de baja ocupación Fantasy, del cual se ha esperado mucho en los últimos años, 29 puntos con los Bravos de Atlanta ante los Rojos de de Cincinnati, los mejores lanzadores de estos eh, primeros días, los que tuvieron problemas. El zurdo Chris Bubish de los Royals de Kansas City, menos 19. ¡Wow! Y no crean, eh, es un pitcher con con eh, muy por arriba del 50% de ocupación en los fantasy. Mucha gente eh, confía en este zurdo Bubish. Sin embargo, el primer juego fue espantoso. Uno de los lanzadores más inconsistentes del Béisbol Fantasy, yo caí en esa. Steven Matz, menos 16. Un lanzador por arriba del 65% de ocupación fantasy. Siempre se ha pensado que tiene... ...es mucho talento, ahora lanza con San Luis... ...además lanzó ante los Piratas, pero ni así... Menos 16. Brandon Woodruff. Mucha gente, muchos especialistas de fantasy consideran que no va a ser el mismo de temporadas anteriores. Menos 16 en su juego ante los cachorros. Pero este es un lanzador que hay que dejarlo. Hay que darle el beneficio de la duda hasta donde sea. Es uno de los mejores derechos que hay en la Liga Nacional. Ian Anderson. Menos 15 con el equipo de los Bravos de Atlanta. Con Ian Anderson hay que tener cuidado porque él terminó tocado el sprint training y ese pudiera ser un factor. De los Dodgers, Julio Urias fue vapuleado por los Rockies de Colorado en Denver, menos 14 para Julio Urias, por supuesto, también hay que darle el beneficio de la duda. Y José Berríos, el número uno de los Blue Jays de Toronto, menos dos en puntos de fantasía. En el caso de Berríos, bueno, se enfrentó al equipo de Texas, equipo que sorprendió porque muchos de sus toleteros estuvieron muy bien. Y bueno, aunque Toronto terminó ganando la serie, Texas logró sacar uno de los juegos. Pero los Rangers hicieron muchísimas carreras ante el picheo de Toronto y entre ellos pudieron vapulear a José Berríos. Esto, mis amigos, en la primera parte, en lo que se refiere a los más calientes y a los más fríos, el mejor relevista, Jordan Romano. Se espera una gran temporada para Romano con Toronto, 20 puntos fantasy. Y Taylor Rogers fue cambiado el segundo día de la campaña a los padre de San Diego llega como cerrador y 19 puntos fantasy salvó un total de dos juegos, llegó precisamente luego del desastre del venezolano Robert Suárez en lo que fue su debut como cerrador con San Diego y precisamente Robert Suárez y Liam Hendrix fueron los peores en lo que se refiere a los relevistas con un total de menos nueve puntos están en sintonía de su podcast lo mejor del fantasy baseball con Carlito Feo ya en su tercera temporada episodio Número 3. Continuamos mis amigos con su podcast Lo mejor del Fantasy Baseball, la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. Habla para ustedes Carlito Feo. Recuerden muy pronto Lo mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo en la pantalla de Simple TV los lunes en horas de la tarde. Vamos con los lanzadores que tienen pautadas un par de aperturas en la presente semana. Yu Darvish dos aperturas una ante los Gigantes de San Francisco otra ante los Bravos de Atlanta bueno por cómo se vio. En su primera salida uno pudiera esperar una gran campaña de Derby, Sin embargo, en los últimos años ha sido inconsistente. Alec Manoa tiene un par de salidas. La primera de ellas complicada ante el equipo de los Yankees en Yankee Stadium. La segunda en Toronto ante los Atléticos de Oakland. Como les, les apuntábamos en nuestras guías eh, para los drafts. Pensamos que Manoa va a ser de los mejores lanzadores de la Liga Americana. Incluso ya a partir de de esta temporada el venezolano Ranger Suárez el año pasado con una temporada monumental tiene un par de salidas una ante los Mets, otra ante los Marlins hay que estar pendiente sin embargo de Ranger Suárez sobre todo en la salida de hoy ante los Mets porque él llegó un poquito tarde al sprint Training terminó lo que hizo en el sprint Training fue tan sobresaliente como lo que hizo en la temporada anterior pero da la impresión de que al menos en el primer juego de la semana pudiera e incluso no estar cerca de los cinco innings, obviamente lo van a llevar con cuidado, así que Ranger Suárez, dos salidas ante los Mets y ante los Marlins y el estelarísimo Zack Wheeler, bueno imagínense ustedes para los propietarios de fantasía, va a trabajar en el cuarto lugar de la rotación, ¿Mm? imagínense ustedes los matchs favorables que va a encontrar muchísimas veces sobre todo en esta primera parte de la campaña, Zack eh, Wheeler quien también va ante los Mets y ante los Marlins, va a comenzar la, la temporada, el año pasado fue segundo en el premio eh, en la votación para el premio Seijón por primera vez más de 200 innings en su carrera eso por supuesto lo afectó pero bueno, luego de un sprint training con mucha cautela también le dieron unos días extras eh, al inicio de la temporada regular ya está listo Zack Wheeler para un par de aperturas. Y otro lanzador que tiene un buen planteamiento en sus dos aperturas es Aaron Civale de los Indios de Cleveland. Una ante Kansas City y otra ante eh, los gigantes de San Francisco. Así que los mejores con dos aperturas esta semana, que no son muchos por cierto. Judarovic, Alec Manoa, Ranger Suárez, Zack Wheeler y eh, Aaron Civale. En lo que se refiere al, al calendario, antes de hablarle del calendario, eh, muchas páginas de Fantasy tienen a un montón de lanzadores con dos aperturas, pero insisto, eh, sobre todo en los formatos Head to Head, la primera semana consta de los cuatro juegos entre el jueves y el domingo de la semana anterior y todos los siete días de esta semana. Eso, sobre todo en los formatos Head to Head, cuenta como una semana. Nosotros, para efectos de fantasy, eh, te, trabajamos de lunes a domingo y por eso es que le, le, los orientamos de esta, de esta manera y por eso es que hay tan pocos que van a tener dos aperturas entre el lunes y un domingo. Bueno, de calle, el mejor calendario de la semana para mí, ...el de los cachorros de Chicago dos veces en Pittsburgh y cuatro en Denver ante los Rockies de Colorado, así que debe haber una gran producción de puntos para los bateadores de los cachorros, los Rockies de Colorado también con un calendario muy favorable dos ante Texas, qué manera de llevar batazos los lanzadores de los Rangers y luego cuatro en casa ante los cachorros, así que cachorros y Rockies abiertamente los equipos que tienen mejor calendario para esta semana y también incluiría al equipo de los cerveceros de Milwaukee que tuvo muchos inconvenientes para batear en el Wrigley Field, pero van a jugar tres veces en casa ante los Orioles, eh, como visitantes, perdón, ante los Orioles de Baltimore, ya ustedes saben, y cuatro en casa ante los Cardenales de San Luis, un equipo al cual siempre Milwaukee le batea muy bien. Calendario negativo en la semana, yo creo que todo va a ser así todo el año, los D-backs de Arizona, aparte de que juegan ante Houston y ante los Mets, son van a jugar cinco veces. Y los gigantes de San Francisco tienen un calendario también complicado ante dos equipos que han comenzado pichando bastante bien tres ante los Padres de San Diego y luego tres ante los Guardianes de Cleveland. Así que los mejores calendarios: Cachorros, Rockies de Colorado y Cerveceros de Milwaukee. Los calendarios más desfavorables en teoría para los D-backs de Arizona y los Gigantes de San Francisco. Algunas recomendaciones que pudieran serles de interés para esta semana por ejemplo eh, Tyler Maggill eh, fue el abridor del primer día por el equipo de los Mets de Nueva York, lo hizo bastante bien, ya la temporada anterior este lanzador había recibido unas cuantas oportunidades allá en los Mets y este año con los problemas de The Grunt quedó como el lanzador número uno, esta semana tiene una salida difícil que es como visitante ante, ante Filadelfia pero este es un pitcher que debería tener una muy buena temporada. Carlos Carrasco y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué van a mencionar a Carlos Carrasco si Carlos Carrasco es un pitcher establecido en el béisbol de las grandes ligas? Sí, eso es correcto. Pero al revisar las ligas de fantasía resulta que en el formato Yahoo, Carlos Carrasco solamente tiene una ocupación al momento de hacer el podcast de 39%, y esto significa que en 6 de cada 10 ligas está libre Carlos Carrasco, que además esta semana tiene una salida en casa, además ante el equipo de los D-backs de Arizona. Así que si se encuentra por allí a Carlos Carrasco, ni lo piense. Va a regresar Dakota Hudson con los Cardenales de San Luis un lanzador que hace dos años estuvo eh, realmente bien es un lanzador que siempre mantiene eh, la pelota bajita y este es otro que en teoría debería tener un par de salidas una ante los Piratas de Pittsburgh que es manejable aunque no le digan eso a Steven Match y luego ante Milwaukee que es una salida bastante complicada, sin embargo es recomendado abiertamente eh, Dakota Hudson porque tuvo un buen sprint training y solamente tiene un nuevo por ciento de ocupación y Tony Gonsolin pensamos que va a seguir mejorando su primera salida fue de solo tres innings ante el equipo de los de los Rockies de Colorado, vamos a ver cómo le va a Tony Gonsolin, quien va a lanzar en casa esta semana ante el equipo de los Rojos de Cincinnati, algunos bateadores, Connor Joe, este se lo recomendamos incluso en las guías de Fantasy, comenzó bien eh, muchas veces, es el primer bate de los Rockies de Colorado y ya ustedes saben las ventajas de jugar allí Ian Happ eh, esta semana recomendable, aunque tiene un, un porcentaje de ocupación del 70%, no se ha ponchado en sus primeros siete turnos y por supuesto eso le ha dado una gran producción, Andrew Bond cuando es utilizado por los medias blancas, que juega con mucha frecuencia, es ubicado como quinto bate en un equipo que hace muchas carreras y solamente tiene eh, una ocupación de 43%, eso a mí me sorprendió, lo que pasa, eh, pienso, eh, buscándole una explicación, es que Andrew Bond, hacia el final del campo de entrenamiento, se les se lesionó y parecía que iba a estar más tiempo afuera, pero Andrew Bond es una muy buena alternativa. El juego del domingo por la noche lo ve mucha gente, y si es Yankees Boston más, bueno, ya ustedes vieron a Jake Dickman, ¿no? lo que hizo ayer, y eh, Matt Barnes no anda bien, así que Dickman es una muy buena alternativa con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Y también otra recomendación, por supuesto, Josh Lowe, eh, este muchacho dicen que es un fenómeno, lo está comenzando a demostrar, de Tampa Bay, 70% de ocupación. Algunas recomendaciones para ustedes con miras a esta segunda semana. Vamos con la actualización de las lesiones. Rona Lacuña debe estar de regreso el 22 de abril. Eso está cerquita, a la vuelta de la esquina. Va a tener prácticamente la temporada completa Rona Lacuña. Recuerden que va a comenzar jugando como designado. Y posteriormente en mayo es cuando comenzará a jugar en los jardines para Fantasy una maravilla que sea de esa manera, y algunos lanzadores importantes que están lastimados, por ejemplo Chris Sale en junio es que va a comenzar a tirar algunas pelotas, en julio James Paxton ambos de Boston, Matt Barnes no le gustó a Alex Cora lo que vio en el sprint training del cerrador de Boston, y cuando yo era chamo hace bastante tiempo había un refrán que decía el que se va de Villa, ya ustedes saben, ...pierde su silla... ...y lo que hizo Dickman ayer... ...pudiera catapultar a Dickman... ...como cerrador y apartar a Matt Barnes... ...vamos a ver la lesión más dolorosa que hay eh, de, digamos en juego en lo en lo poco que va de campaña, la de Lucas Yolito, se lastimó luego de cuatro innings ante los Tigres en la jornada inaugural, va a regresar alrededor del 24 de abril Lance Lynn sigue en junio su fecha para retornar y en junio también, una lesión de última hora, Joan Moncada, del tercera base de los Medias Blancas de, de Chicago, alrededor del 25 de abril, el posible regreso de Luis Castillo, Lance McCuller, eh, de Houston alrededor del 20 de mayo, pendientes esta semana con Trevor Bauer, el día 17 es cuando se determinará si sigue suspendido eh, Trevor Bauer, si sigue eh, suspendido administrativamente o si recibe ya una, una sanción definitiva. Mucha gente toma a Trevor Bauer y esto es una buena jugada, utilizan el espacio NA que hay en muchísimas ligas, otros sencillamente lo tienen ocupando un puesto, del 17 de abril digamos, es apenas una semana y un poquito más luego del inicio de la campaña, lo tomaron bastante lejos en los drafts y si sí, por casualidad... Perdonan a Trevor Bauer o determinan que es inocente y puede volver a lanzar. Bueno, imagínense ustedes qué clase de, de adición pendientes. En nuestro pro, eh, próximo podcast, seguro tenemos ya la noticia eh, certera en cuanto a Trevor Bauer. Jacob de DeGround sigue el 6 de junio como lo más temprano que pudiera comenzar a lanzar nuevamente. Eh, Mike Clevinger, esta semana es clave, a ver de qué de qué manera está Clevinger. Le, lo batearon mucho al final del campo de entrenamiento, pero estuvo prácticamente todo el campo de entrenamientos en acción. Ya va por junio el posible regreso de Jack Flaherty, tiene problemas en su hombro. El 2 de mayo pudiera estar regresando Shane Bass, un lanzador drafteado bastante por, por su gran condición con el equipo de Tampa Bay y Steve en Strasbourg, el manager Dave Martínez piensa que entre 20 y 25 aperturas que son muchas para un lanzador élite como Strasbourg, se habla del 10 de mayo como la fecha más cercana en que pudiera estar de regreso, así que esto en lo que se refiere a lesionados importantes y cerramos nuestro podcast con el sistema CBS, la página de fantasy que más nos agrada a nosotros con los jugadores más firmados desde que empezó la temporada y aquí hay tres de los que ya les mencionamos en nuestras recomendaciones está por ejemplo el caso de Tyler Mail, el más firmado Josh Lowe, Kyle Wright a quien les mencionamos entre los más calientes y Kyle Wright es otro es otra muy buena recomendación con bravos solamente tiene 22% de ocupación y comenzó bastante bien, David Robertson porque comenzó cerrando con los cachorros de Chicago y lo hizo muy bien y Juan, el eh, jugador novato de los guardianes de Cleveland quien comenzó bateando bastante, son los cinco más firmados en el sistema eh, CBS y los más dejados en libertad bueno, yo voy para esa con Michael Conforto porque no juega, no practica, después dijeron que estaba lesionado, no hay noticias de Conforto, tiene mucho talento, pero no. en este momento no vale la pena tener un, un cupo guardado con Conforto. Blake Training, desde que no es el cerrador ha comenzado a bajar su ocupación Andrew Heaney sin pichar entre los más dejados en libertad, la verdad es que Heaney no, no garantiza absolutamente nada, está también el caso de Robert Suárez, el venezolano que comenzó como cerrador, fue bateado, ya no es el cerrador y por eso ha comenzado a ser dejado en libertad, y Riley Green, que es un super prospecto, así como Torkelson en Detroit, pero que se lastimó y por esa razón fue eh, o está en la lista de lesionados. Este en lo que se refiere a los jugadores más dejados en libertad en el sistema CBS así que de esta manera llegamos al final mis amigos de otra entrega de su podcast lo mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo, ya ustedes saben el Fantasy Baseball es algo personal, los equipos tienen que tener su toque personal personal porque hay pocas cosas tan personales como un equipo de béisbol de fantasía y nuestra aspiración es que nuestro punto de vista pueda ayudarlos a tomar decisiones con miras a, la, a, la, a elaborar sus alineaciones para cada una de las semanas, así que está de regreso la fiebre del fantasy béisbol y nosotros se la llevamos por acá en su podcast Lo Mejor del Fantasy Béisbol la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón, habló para ustedes Carlito Feo y recuerden muy pronto también lo mejor del Fantasy Baseball por la pantalla de Simple TV, muchas gracias